0: Hola, soy Javier Sea y esto es Poner la Pava, un podcast de conversaciones con personas que admiro, aprecio y respeto por lo que hicieron, hacen y por lo que vamos a descubrir. ¿Mate dulce o amargo? Más dulce que amargo.
1: Con miel endulzo yo mucho.
0: Igual que yo. ¿Le pones una cucharadita
1: ahí a la bombilla? Le pongo una cucharadita a la bombilla y mucho yuyo. Soy yuyera, me gustan mucho las, las distintas mates con cosas raras arriba. Tengo manzanilla que tengo acá en casa, que es casera. Tengo menta, tengo burrito y serrón de otros amigos que me regalan. Uso lavanda, coco y tengo unos, unos mezclas de tés que eso también se lo agrego a veces. Depende del gusto que tenga ganas del día.
0: Cuando llegó ese momento que avisaron que, que teníamos que estar aislados, y que no se podía salir, que vino la cuarentena, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Como, uy, no, vamos a tener que irse al árbol, y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero
1: que se me vino fue que respirar. O sea, como Nosotros veníamos también... Sí, es que cada, cada situación hay que eso, como evaluarla de dónde vino, ¿no? Eh, como de dónde, de, dónde, de dónde se para. Nosotros veníamos de una temporada salvaje de verano que venía de no terminar, ¿no? veníamos re linda racha en el verano. Y, y a mí personalmente, en mi cerebro como, como cabeza pensante de la cerveza, Dije, bueno, listo, o sea, no podía hacer más nada que respirar y esperar que pasen por lo menos esas primeras dos semanas, que era ver cómo nos enmarcábamos. Y como era muy día a día y todos los días salían cosas nuevas, eh, realmente me tomé los primeros diez días para, para esperar al día siguiente sin más presión. O sea, estaba muy satisfecha por la temporada, estoy muy satisfecha, por la temporada que tuvimos y por cómo terminamos esa temporada que no se terminaba mucho pero pero cómo se llegaba ahí entonces creo que estuve me siento muy tranquila en relación no sé te voy a decir cosas muy internas pero situaciones de la, como teníamos mercadería de stock eh, personal como que estaba todo bastante eh, eh, trabajado entonces nada dije listo respiro hago un parate y voy, voy viendo día a día a ver cómo transcurre. No, no me servía de nada tomar otra postura. Yo creo que cuando, somos cuando a los emprendedores nos pega estas cosas, eh, entramos con la vorágine del desespero y la locura. Y es, es cuanto más perdemos así cuando nos ponemos
0: así, ¿no? ¿Árbol es tu primer emprendimiento o ya habías tenido alguno anteriormente? Había tenido parecidos de la, de la onda de árbol. Como cosas que hago con árbol las,
1: las había hecho independientes antes, no sé. Había vendido panes caseros con el, con el nombre, pero como que fue mutando, ¿no? Me llamaba antes Paz, o sea, como mi, mi nombre personal. Tuve un pequeño microemprendimiento cuando era más, más joven. Todavía me estudiaba. Y después de lleno, ya a los 20, 22 míos más o menos, arranqué con la idea de, de armar la cervecería. Y bueno, acá estamos,
0: así que si sí. podría decirse que mi gran primer emprendimiento sí es, es este. Te iba a preguntar con respecto al nombre, ¿de dónde sale árbol? ¿Se te ocurrió a vos? ¿Te lo sugirieron? No, se me ocurrió a mí en esta búsqueda que más o menos, este para mí armar árbol
1: más o menos lleva dos años, armar la idea, ¿no? Que era lo que quería, cómo quería. Y en esos dos años una de las tareas fue ponerle nombre. Así que iba mucho a un bar en, en Bariloche, yo entonces ahí vivía en Bariloche, me mudé, me volví a Neuquén para ya ponerlo en marcha el emprendimiento. Iba siempre a la tarde a de happy hour a una cervecería y escribía, 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 debatía, escribía. Y bueno, y surgió el nombre, el nombre es bien franela, tiene que ver con, con los ciclos, con, con la unidad, con el yin y el yang, con, con, con los ciclos de la naturaleza más que nada, con las raíces, con el florecer. Un poco yo sentía todo eso cuando Armando este proyecto, ¿no? Como esas ganas de que sea ese, ese eso frondoso, fuerte, enraizado,
0: lleno de vida. Y surgió el nombre ahí, Franela. De árbol Cuando comenzaste a pensar en este emprendimiento En este proyecto eh, Lo empezaste vos sola Con otra persona ¿Cómo lo fuiste craneando esto? De el, el, plan, el, famoso, el plan de negocio O el plan de, del emprendimiento ¿Cómo lo fuiste armando? ¿Vos tenías experiencia previa? Sí, tenía mucho eh, Bueno, lo, lo poquito que había estudiado En, en la escuela de gastronomía o
1: tesis hice, uh, hice la cervecería Lo cual eso, está, eso me hizo re bien Porque ahí haces un plan de negocios De pe a pa Lo cual está, estuvo muy bueno y después más o menos yo cada dos años, desde ese momento hasta hoy, rehago el, el plan de negocios, a mano de alguna capacitación o algún curso o alguna presentación de proyecto que tenga que hacer. Y siempre me viene bien porque vamos en transformación. Yo creo que, no, no creo, yo te pongo la firma que hoy no es el, no es el, el emprendimiento y o proyecto que yo había planeado hace diez años atrás. Creo que es mejor, creo que es mil mejor. O sea, creo que tiene muchas bueno. más cosas de las que yo no sé van a existir en ese momento, ¿no? Pero bueno, me parece que va a en esa, esa mutación linda y sana que, que, que uno en un, en un proyecto, en un emprendimiento de la
0: característica que sea va teniendo. Pero no. sí, es, es repensarlo. Yo repienso mi proyecto todos los días. ¿Te pasó eso a vos? De que al principio era pensar y pensar y remarla hasta incluso te llegó a pasar en algún momento de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo, lo dejo? Sí, 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 me pasó
1: mucho. Cuando, cuando el día que me dieron la habilitación nacional de la cervecería, estaba muy emocionada, y dije, si alguien me hubiese dicho hace, hace cuatro años, creo que a los cuatro, cuatro años fueron de trabajo, así entre eso, no, me dieron la habilitación al año de que abrí la cervecería, pero era, habían sido esos tres años antes de... De, de todo, ¿viste? que tenés que llevar, que tenés que poner, y de aprender, porque vos vas a plantearte ahí a bromatología o a cualquier entidad, desde, desde, quizás de alguna, desde algún libro que leíste o de alguna información que bajaste o de algo que te podía haber pasado, en este caso el, desde, la, desde la escuela de gastronomía, pero desde la ignorancia, desde, hola, ¿qué tengo que hacer? Quiero poner esto y cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Bueno, si, el día que me dieron la habilitación, era tan 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 tanta emoción que yo le decía a, a otros amigos a emprender si a mí me hubiesen dicho que esto me iba a llegar a, a doler esta cantidad yo decía que no el primer día o sea mucho antes que el primer día decía que no <risa> hoy estoy recontra agradecida y enamorada siempre estuve de mi proyecto pero pero sí, los primeros años y cuando te dicen que los primeros cinco años son de mucho sacrificio que no vas a ver rentabilidad hasta los primeros siete años que esto que lo otro uno no entiende bien a dónde se está parando ni por qué te dicen eso ni cómo es eso o sea a vos te va a suceder de la misma manera bueno hoy después de ocho años te digo que sí <risa> para mí es, es primordial la capacitación o sea yo me capacito todo el tiempo en distintas cosas en birra en la elaboración de birra fueron los primeros yo creo que los primeros cinco o seis años como que fui de curso en curso, en curso, en curso, en curso, en curso, curso. Después empieza un, un proceso bastante grande que es de, de lo que sería el, el, el lugar físico como la cervecería, ¿no? Y sí tengo mucha buena onda los colegas que me, que me, que me buscan y me charlan y, y todo de ayudarlos como a nivel emprendedorismo, creo yo, más que, que a nivel Porque creo que si te mandas el proyecto es el todo, ¿no? Yo, yo ya salí de la estructura. O de la idea de, de que mi emprendimiento es cerveza. Entonces, mi cerebro eh, abarca más, abaraja más, más cuestiones. Entonces, cuando alguien se me acerca a hablar de birra, yo ya le hablo más de emprende, de, de, del emprendimiento, como de, del todo, ¿no? Me parece que una cosa es hacer birra por hobby, como cocinar o hacerte un budín, como te hiciste vos hoy, para compartirte vos. Otra cosa es trabajar
0: sobre. Un producto servicio, ¿no? Sí, tal cual. Che, ¿y, y te preguntan eh, consejos? Sí, me preguntan mucho. Yo se ve que soy un poco
1: seria porque cada vez que alguien llega me dice como que les cuesta llegar y, uy, tenía miedo de hablarte, pero, pero a mí me encanta. O sea, a mí algo que me apasiona después de esos 10 años de trabajo es, es eso, la globalidad del emprendimiento. Entonces, el emprendedorismo me fascina. Entonces yo siempre muy contenta contesto pero debo admitir que sí que algunos me preguntan no tantos capaz hay muchos otros. tengo cara de seria en la mayoría de las de, 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 de las veces entonces se les da a veces medio miedo de preguntar pero a mí me encanta si me preguntasen más es más capaz que en unos años me dedique más a esto
0: me divierte mucho y has dado charlas por ahí no sé si en algunas reuniones de emprendedores emprendedoras? hace muchos años trabajaba en una fundación y
1: trabajábamos ahí desde la parte culinaria, en, en cómo armar emprendimientos, y estaba re bueno. Pero después tuve de un accidente de tránsito muy grave, y bueno, tuve que dedicar mis energías a, a mí, y a mi emprendimiento, y ahí me fui dando, y me fui encerrando, yo creo que al principio por cuestiones de, de salud, que fueron bastante intensas. Entonces como que me fui encerrando medio ahí en la cervecería y ya no, bueno, desde esa época ya no di más clases. Sí, a veces, me eso, tengo muchas amigas emprendedoras con las que charlo mucho y trato de, de coacharlas por los caminos de los caminos del bien, como digo yo, porque es re apasionante y hay mil cosas por hacer y a mí la cabeza se me prende fuego en, es, en, en, en esos emprendimientos de mis amigas, pero no más que Helio hace varios años, eso nomás.
0: ¿Qué haces para desconcentrarte un toque de eso, de despegarte un toque de la rutina? Me decís que practicás yoga, lo haces seguido. Yo, yo te veo a veces que en Instagram por ahí subí fotos o <risa> videos dando tips o haciendo saludos al sol. No sé, no sé si son saludos al sol, capaz que me estés Pero algunas cositas de yoga veo que subís. ¿Lo practicas mucho?
1: Sí, lo practico mucho. Lo practicaba desde mucho antes y bueno, con esto de, de mi accidente fue mi... Fue mi camino de sanación, ¿no? Me curé. Mi cuerpo estaba, se deterioró mucho en ese accidente. Creo que por eso lo no hago mucho el trabajo, porque me fui buscando también. Estoy muchas horas en mi trabajo, muchísimas horas. Entonces me fui llevando como esa, esas herramientas de, desde la práctica a la cotidianidad. Por eso me ves siempre
0: arriba de barriles haciendo cosas con la cervecería. Retomando un poquito con, con la cervecería, con árbol. ¿Cuál es la, la esencia? o, o qué, ¿Cuál es el espíritu que tiene la CERVE? ¿Cómo, cómo se maneja Puertas para Adentro? Somos bastante eh, transparentes, Puertas para Adentro y Puertas para Afuera.
1: Puertas para Adentro quizás somos un poco más serios en, en, en todo, porque hay que estar atento, y yo exijo bastante esa atención para que las cosas salgan bien, quizá eso es lo que cambia por ahí puertas para adentro, que yo soy más rigurosa aún y más seria, pero después somos varios, trabajamos todos juntos, tenemos todos la misma, cada uno tiene su responsabilidad y, y su grado, pero todas las tareas son importantes y todos sabemos cuán importante es nuestra tarea para, para ese trabajo, ¿no? y confiamos en este trabajo en equipo. Yo soy la cara visible y la cara mal, maldita cuando eso no sucede tener que marcarlo. En general, eh, bueno, vos has visto un jardín en gran movimiento y, y en general es eso, es un, es un trabajo en equipo, recontra en equipo, recontra en equipo, valorizan, valorando y valorizando cada uno de, de, de nosotros en, en, en su mejor desarrollo. O sea, yo busco, eso sí lo busco, que cada uno se sienta bien en dónde está y en cómo está. Y si eso sucede, todo el resto va, va a suceder. Eh, así que puertas para adentro, por ahí somos más atareados, viste de tener como muchas tareas pendientes y trabajar en eso, por ende más serios, pero somos muy similares a lo que se nos ve eh, puertas para afuera. Y yo creo que eso es, de los que conocen la CERVE, lo, una de las cosas más lindas. Así, no sé, vos me lo podés decir de... Como, de afuera quizás Para mí es difícil porque yo siempre estuve en árbol. Cuando la gente me pregunta, no, y ay, ¿por qué árbol? Y en realidad para mí es difícil porque yo hace 10 años que estoy siempre de, de, del lado de,
0: de, de atrás, ¿no? Sí, no. <risa> nunca me senté en mi cervecería a comer una pizza. Ponerle, de, nunca fuiste, No te tienda. como clienta de árbol, no sabes lo que se siente. No, no sé lo que sé, no sé, claro. ¿Tenés alguna manía, algo que seas así como rigurosa, eh, Todas. para la parabola en laburar en, en árbol con el equipo o alguna obsesión que tengas?
1: No, tengo una obsesión con la limpieza, que eso no es nada chistoso, es un garrón. <risas> Y algo que me hace a mí mucha, mucha gracia en la cervecería, pero no podría decirte una cosa, es que todo el que llega, amigo mío o, o vínculo mío, conocido mío, va a la cervecería, ya sabe, a trabajar. Es como, De una. hola, ¿qué hago? Y eso es buenísimo, ¿no? Siempre hay algo por hacer, me encanta, me divierte un montón. Ah, y ahí tomarco rápido cómo hacerlo, porque en eso es sistemática Como que aprendí en todos estos años que se hace así y esta es la forma. Y lo muestro, te muestro la forma... Y si vos me decías, lo puedo mejorar, lo escuchamos y lo debatimos Pero en eso sí puede ser que, que haya años también Entonces ya se hace así Y eso es, el que llega siempre tiene algo para hacer Eso, eso puede ser divertido y, y que siempre sucede ahí en la cervecería
0: La gente que va, eh, siempre es la gente del barrio, de la zona eh, Te visita gente de toda la ciudad O, o te ha llegado gente que, que viene de otros lugares de otros, No sé, de la provincia y que te diga, mira vine a Neuquén y me recomendaron esta cervecería. ¿Te llegan esos comentarios? Sí, por suerte me llegan, por suerte me llegan. Muy, muy, muy contenta, muy satisfecha.
1: Y, y sí, hoy... Siempre árbol fue el boca en boca, siempre, 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 siempre. Imagínate cuando yo el otro día le decía a, a una... A, hablaba con, con una chica que me hablaba de emprendimientos. Y yo le decía, no, porque antes cuando éramos, cuando éramos más chicos... Cuando, cuando, antes, no sé qué. Te le digo, la, la llevé antes, le digo, Cuando te estoy hablando antes, digo, te estoy hablando de que yo acababa de comer a 15 personas, que hacía 7 pizzas en toda la noche, que vendía 10 litros de birra en una semana entera. Era como, realmente fuimos muy pequeños. Y fue una gran manera de, 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 ir, de ir paso a paso creciendo, ¿no? Un gran camino, digo, al, 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 que, al que se hizo. Entonces, en este, en este boca en boca, que, que fueron muchos años, aunque sean eh, esas 15 pizzas o 7 pizzas ahora que hacemos muchísimas, en todos esos años sí llegaron esos clientes y siguen sí llegando esas personas que después, por suerte, se hacen habitual del espacio y de las ganas. Que, que llegan con esas recomendaciones, que, que el lugar es lindo, que el lugar lo, re, que lo, lo recomendaron, que la gente es agradable, que el producto es bueno. Bueno, a mí, a, mí, a mí árbol en general me emociona mucho, a mí se me caen los calzones con la cervecería y <risa> me emociono por doquier. Llego a mi tope y ahí es al revés, ahí hago hasta lo máximo que puedo y una vez que no puedo más, no se vende más y se acabó la noche porque al otro día hay que hacer otra noche. Muchas veces me preguntan eso, ¿por qué tenés ese sistema como, como una crítica a mi sistema? ¿no? Bueno, primero que fue el que fui aprendiendo y el que fui poniendo a prueba todos estos años y el que hoy me funciona. Y segundo, es lo que me da el piso. Con esto te digo que en el medio tuve este accidente que tuve que aprender a hacer todo de nuevo, ahí mucho más, era como bueno, llegué a hacer esta cantidad, no puedo más, mañana puedo otro tanto. Y así fueron los días y así lo fui organizando. Así que es un poco así, no tengo un, un, sí te puedo decir un parámetro anual de las pizzas que vendo hoy o las que hago hoy, porque las hago a, 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 yo hago mis conteos a pizza, pizza vendida, o sea, sé todo lo que vendí, no lo voy a vender, ¿no? Claramente. Eh, en relación a siete años atrás, que también lo tengo anotado en los mismos papelitos de la misma manera, cuántas pizzas vendo hoy y cuántas vendo antes. Sí, hoy te puedo hablar que hago 100
0: a 7 que hacía antes. La estética de la CERVE, que es muy particular, se te ocurrió a vos, fue transformándose, ¿cómo la pensaste a esa, a esa propuesta? La cervecería
1: me representa bastante con esto de estar muchos años y mucho tiempo ahí un poco sola y hace tantos años que tengo. Y también fue en una época de la juventud, viste que uno en la juventud tiene esta cosa de llevarse todo por delante, sí. desde los 20 a los 30 que explotase el mundo. En ese momento me agarró a mí ahí, entonces como que tiene mucho de mí, muchas impronta muchos esos colores, mucha adrenalina, eh, esa velocidad, ¿no? Yo árbol la veo, si bien es, es, es quieta y para mí es una explosión de adrenalina, o sea, es velocidad, árbol va como así, como peo. Entonces un poco esa es la estética que, que yo siento y veo hoy en la cervecería. De la mano, hace unos buenos años, unos buenos años, del de reciclaje y, y que todo forme parte del todo. Por ejemplo, hay, una, hay, un, hay un, un poste que tengo que ah, es toda la batería de cocina rota, que se, me ha, se rompe mucho, más cuando tenés poca plata y compras cosas pedorras, sí. enseguida tenés que volver a invertir. Sí, sí. Bueno, me pasó eso muchos años, compré sí. muchas cosas pedorras hasta que, no sé, un batidor... Te voy a decir una pavada, pero un batidor, batidor, batidor compré este año. La de batidores que tengo colgado en ese poste, decir, no es tan caro, pero a veces no tenés esa, ese dinero para ese batidor que no es algo indispensable, ¿no? Bueno, en fin, están todos los batidores, todas las cocinas que se iban rompiendo el placer o poniendo de batería chota, esta que te digo, está todo colgado en ese poste de, que es de batería de cocina. Y mi viejo, que me ayuda mucho a hacer el mantenimiento, odia mi estética, y me dice, ¿por qué? mira esto es lleno de porquería. le digo, papá, esto es historia. Y claro. más allá de historia, es eso, esa parte linda que es como, para mí ya forma parte de, de lo que yo quiero que se vea en la cervecería, que es, no tienes nada, todo está bueno, todo se puede usar, todo nos hagamos cargo de, nuestra, de, nuestras, de nuestras cosas. Para mí sería muy fácil tener un emprendimiento... Y puertas para afuera, dejar toda mi mugre, todas mis cosas inusadas, toda mi mercadería podrida, toda mi. Sería mucho más fácil hacer dinero así que hacer dinero de la manera que quiero, creo hacerlo y plantearlo, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso, el reciclaje forma parte del hacerme cargo, del, es mi emprendimiento, es mi mugre, es mi batería de cocina y son todas las cosas malas o buenas que yo hice y por ende están acá y me hago cargo. Bueno, un poco eso, es la estética y el, el caos de la asesoría.
0: ¿Cómo te ves vos de acá a 10 años? ¿Te ves con árbol? ¿Te ves con, otro, con otra planta por ahí, con otro emprendimiento? ¿O te ves de acá derechito árbol, de acá hasta varios años más? Um,
1: hoy, hoy me veo de acá a varios años más. Hoy estoy disfrutando de, de la calma de, de un proyecto ya armado. Eh, de, no, de no esta adrenalina de los primeros cinco años que decíamos y, y el mal llevar la angustia y si bien está, pero es en otras cosas eh, estoy feliz y segura del proyecto que tengo, sé a dónde voy, sé cómo voy quizá más adelante surja, hoy no tengo otro proyecto más que seguir eh, prolijando y, y, y haciendo crecer no en cantidad no busco, no busco un emprendimiento más grande, sino busco un emprendimiento más prolijo, con menos aristas y más constante, para que a mí también me dé esa constancia y esa tranquilidad, porque si bien no es la adrenalina de los primeros cinco años, de la cual tampoco quisiese volver, como te decía recién, eh, es, el, es el caos y la vorágine de... de de tener que trabajar mucho todos los días, ¿no? Capaz que algún día tenga que trabajar un poco menos y tenga un emprendimiento armado. Tengo una, tengo una forma de vida y una ideología, o unos valores que no me van a llevar a tener demasiado dinero acumulado en, en mi poder para mí sola, pero sí me va a llevar a tener un emprendimiento comunitario y, y en equipo recontra constante para, para todos y todos en ese lugar todos los que participemos en ese espacio así que a eso voy me veo por lo menos unos cinco años más tengo, un, tengo planeado de los 10 años y cuando tenga tengo, tengo un par de créditos que pagar también bueno. tengo, digamos, cuando tenga tantos años voy a terminar de, de pagar los créditos y la cervecería voy a estar un poco más liberada de tal
0: cosa en estos ocho años que llevas con árbol ¿Te ha pasado de tomar una mala decisión o que le pifiaste en alguna por no haberlo pensado bien y por actuar medio de ansiosa? Sí. Sí, sí, sí.
1: Y me ha pasado de por esas cosas, obviamente, darme la cabeza contra la pared, llorar mucho y pagar los, los platos rotos yo sola, obvio. Y me va a seguir pasando, yo espero que no, pero sí, más que nada cuando la responsabilidad de, de todo recae sobre, sobre un solo cerebro, ¿no? Cuando, cuando tenés que pensarlo y ejecutarlo desde un solo cerebro. Con esto no no, no me pongo ni en víctima ni en, ni en drama. Solamente en, en realidad. sí, me ha pasado y seguramente me vaya a pasar. Yo intento de que no y y trato de ser puntual y escribir y, y eso, capacitarme cada vez más para que no me
0: suceda, pero sí, me, me imagino que me ha pasado y me imagino que me pasará de nuevo. Para vos, ¿los fracasos son positivos? Sí,
1: bien. Justo te iba a decir eso, como enhorabuena a los fracasos. A mí cada, cada llanto, yo soy re maricona, lloro un montón en, en, mi, en mi intimidad cuando me pasan estas cosas, es como mi gran desahogo es, es el llanto. Y sí, el, el estar ahí sintiéndote mal, escribiendo la situación, abarajando las posibilidades, me hace tomar conductas y prácticas para que no me vuelva a suceder. Porque siempre, siempre los fracasos son, son positivos, siempre. Yo creo que en la cervecería, vos me preguntabas si era mi primer emprendimiento y me imagino que, que, que podía ser en relación a cuántos fracasos antes había tenido, quizá, ¿no? Bueno, en árbol yo creo que fracaso casi todos los días, o sea, una idea que no funciona también es un fracaso, una idea que no pueda hacerla llevar a donde yo quiero que vaya también es un fracaso, un, un feedback que no tengo del público en algo que yo manifiesto o de mi grupo de trabajo, que son donde más fracasos tengo, es en, en mi grupo de trabajo. Como coordinadora, como, como cabeza pensante o líder de, de, de este grupo, me pego la cabeza contra la pared casi todos los días te diría
0: yo esto fue Poner la pava para poder seguir escuchando otros programas lo buscas en Spotify o YouTube como una canción pones el nombre del podcast le das seguir o suscribir y listo ya vas a poder escucharlos